0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·人间世》第四讲“言行与美恶的法度”第二部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面，孔夫子又引用法言当中的文句。向叶公子高说明了给人传言的原则和要理。故法言曰：“传其长情，无传其一言，则几乎全。”庄子这里提到的法言，传说是春秋末期或战国初期法家之祖李悝著的一本书。相传后来商鞅去秦国变法。就是带着《理亏》的这本书，这本书后来失传了，现在也看不到了。希望我们今后的地下发掘工作者们，在哪个古墓里面能够找到这些文字，整理出来给大家看看。其实，在《庄子》之前，还有一些书我们都看不到了，比如在《逍遥游》里提到的《齐谐》这本讲志怪的书，还有《孙膑兵法》等。孙膑兵法在以前一度被人认为没有这本书，尽管这本书在《汉书艺文志》里面写有，但是一直没找到。人们就推断古人大概是把孙武和孙膑混淆了，把《孙子兵法》当成《孙膑兵法》了。结果呢？后来考古工作者在临沂的银雀山汉墓发掘时，竟然发现真的有这本书，不仅有。还很全，有几十篇呢，所以古人著书立说一般都是很严谨的，不像后来是天下文章一大抄。有些书是古籍有记载而失传了的，尤其是一些经典中的记载，我们不能随便去怀疑，自己没见到就说他根本没有过。那么《法言》里面说了什么呢？这里只引用了传奇长情，无传奇一言，则几乎全。这就是说，我们在说话的时候要本本分分、原汁原味，不要夸大其词。当然，现在有邮政、电信、网络等等传话，就方便的不得了。但是写证明要求别人盖章按指印，特别是一些容易引起麻烦的交道。还是要到公证处去公证一下，就像我们勇哥搞刑侦，就特别注重证据，你就要随时准备把这些证据都保留好。但是以前带书带画没这个方便，春秋战国时期，人们都是在竹片上写字，就算写信，你能带多少竹片上路呢？就算要写，也不会写很多，更多的内容。更多要表达的，还是要通过使者用语言来进行表达。《法言》这本书弄不好比《论语》可能都要早，那个时候说不定连竹片都没有，也说不定是用甲骨文写的呢，都说不清楚。在这种传媒和印刷都还谈不上的情况下，就只能靠语言来传递信息，那就要求做到传其长情。无传奇意言，说话不能夸张，要实事求是。只要是守住了实事求是这一原则，不夸张也不缩水，那么则几乎全，就基本上可以保全自己了。下面，孔夫子又说道：“且以巧斗利者，使乎阳，常足于阴；太治则多其巧。”这个也是我们生活中经常见到的事情。我们这里有好运动的，喜欢打太极拳的。不管你是打拳也好，奥林匹克运动会上也好，大家都在以巧斗力。开始大家都很规矩，都是友谊第一，比赛第二。但发展到后来就开始乱整了，什么兴奋剂也用上了，种种阴谋诡计也都用上了。这个就是始乎阳长足乎阴。什么是太智则多奇巧呢？就是一项斗胜的禁忌或活动，发展到了最盛行的阶段以后，味道就变了，令人出其不意的花招就出现了，什么坏主意、烂花招就都冒出来了。为什么呢？要争第一嘛。古代的角力有时候是生死存亡的。就像古罗马的角斗士，不是你死就是他活。那个时候是要耍点巧，乃至于耍点奇巧，什么阴谋诡计都可以用上，不择手段的暗器伤人。武侠小,小说里常见的什么歹毒暗器、五毒散、摄魂术啊等等，这些都可能用上。我们社会生活中的其他事情，往往也都一样。刚开始好好的。大家都守规矩，时间一长就变了，乱套了，什么把戏都能耍出来。这个也是人性之中的常情。如果我们要在社会人士的各种圈子、各种关系里周旋，就要把这个看清楚、看透。下面这一句也很好理解了：“以礼饮酒者，使乎治，长足乎乱。”太治则多其乐。我们看一看自己周围的情况，到现在都没有超越庄子笔下的这个众生相啊。你看，大家一起喝酒的时候，开始都很克制，很有礼节，相互推辞说不能喝了，只喝一杯，喝二两就够了。大家敬酒的时候，开始也是彬彬有礼的，你敬我一杯，我回敬你一杯。但是等到后来，等到酒逢知己千杯少了，桌子一拍就要换成大杯子了。大气哦，喝，哦，感情深一口闷哦。开始的那点理性，那点儿章法分寸，喝到后头就全都乱七八糟了。你看，这就是使乎智，常足乎乱。饮酒本来不是坏事。大家在一起可以拉近人与人之间的关系，可以加深感情嘛。但是引到后来呢，好像是光饮酒已经不行了，已经无法表达亲密无间的关系了。这就到了“太日则多其乐”的时候，大家酒喝得尽兴了，就要想办法找更多的其乐了，或者就有人说还要去夜总会找几个小姐玩一下。或者有人说我今天弄了点白粉，我们大家尝新鲜，都来尝一口啊！特别是现在的娱乐界和影视圈，玩大妈白粉的八卦不断有被报道出来的，好多人都玩这个，而且玩得很过分。在竞技场中，在社会场合中，我们都能看到大量的这类情景。孔夫子在教育叶公子高的时候，就这样通过奖力。通过饮酒，谈到了生活之中的必然性、社会游戏上的必然性、人性中阴暗一面的必然性。开头都是规规矩矩，到后来就莫名其妙，乃至于在莫名其妙中还要莫名其妙。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院。为您读书。